0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами «Сводки Украины». Сегодня 16 июля 2022 года и 143-й день полномасштабной войны России с Украиной. Институт изучения войны считает, что российские войска, вероятно, выходят из оперативной паузы. Они могут продолжить и расширять атаки на востоке Украины в ближайшие 72 часа. Десятидневная оперативная пауза недостаточна для полного восстановления российских сил. Этого мало и для проведения масштабных наступательных операций. Но российских военных, похоже, вынуждают начать наступление, прежде чем они смогут разумно восстановиться. А вчера вечером воздушная тревога была во всех областях Украины. По Одесской области российские войска нанесли ракетный удар с самолетов стратегической авиации Ту-95. Они летели по направлению из Ставрополья. От попадания ракеты в склад производственно-торговой компании начался пожар на площади около 1000 квадратных метров. Пожар потушили около 11 утра. На данный момент погибших и пострадавших нет. Об этом говорится в службе по чрезвычайным ситуациям Украины в Одесской области. В Херсонской области из-за боевых действий критическая ситуация сложилась в пригородах Херсона, Каховском и Береславском районах. Есть раненые и убитые мирные жители. Офис генпрокурора Украины докладывает, что в Херсоне вчера российские военные убили двух мирных жителей, мать ее маленькую дочь. Генпрокуратура не сообщает об обстоятельствах этих смертей и источниках информации. Скорее всего, они будут расследованы. Но уже давно идут слухи о расправах над мирными жителями в Херсонской области. В апреле источник украинского издания «Телеграф» говорил, что поселок Высокополье в Херсонской области, в 170 километрах к северо-востоку от областного центра, напоминает «Вторую бучу». В начале июня о расправах над мирными жителями в Херсонской области рассказал советник главы Офиса президента Алексей Арестович. Но он тоже подчеркнул, что проверить эту информацию пока невозможно. Тем временем прокремлевские издания сообщают об ударах по жилым кварталам Херсона. В ударах обвиняют в УСУ, но проверить это тоже почти невозможно. Также пророссийские администрации Херсонской и Запорожской областей запретили дискредитацию органов власти России. А в так называемой ЛНР создали штаб по подготовке к референдуму о присоединении к России. Каждый день российские войска атакуют Николаев и Николаевскую область. Сегодня утром они, к сожалению, повторили обстрелы Николаева. Информация о пострадавших и повреждениях все еще уточняется. Вчера и сегодня российская армия атаковала Николаевскую область. Не менее двух мирных жителей ранены, разрушен жилой дом, три дома повреждено. Информация о потерях и разрушениях все еще уточняется. Российские военные обстреляли город Днепр. Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что в результате удара известно о трех погибших. По последним данным, 16 человек были ранены. Погиб водитель автобуса одного из городских маршрутов. Сгорели еще две машины. 10 повреждено. В жилых домах поблизости выбитые окна и двери. На промышленном предприятии начался сильный пожар. Сильно обстреляли и Никополь, город в Днепропетровской области, в 120 километрах северо-восточнее Днепра. Из-под завалов уже достали тела двух погибших от сегодняшних утренних обстрелов. Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко. Одна женщина ранена и находится в больнице в состоянии средней тяжести. Российская армия ударила по Никополю изграда. По подсчетам, пятьдесят три ракеты российские военные выпустили по жилым домам. Институт изучения войны докладывает, что за сутки российские войска провели серию ограниченных наземных атак к северо-западу от Славянска, к юго-востоку от Северска, вдоль трассы бахмут лисичанск к юго-востоку от Бахмута и к юго-западу от Донецка. Эти нападения могут говорить о том, что российские войска пытаются возобновить наступательные операции на Донбассе, но все эти атаки небольшие и в основном неуспешные. Российским военным по-прежнему не удается полностью взять под контроль трассу бахмут лисичанск Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. В Луганской области отмечают авиаудары и ракетно-авиационные удары вблизи населенных пунктов. За прошедшие сутки зарегистрировали 13 случаев разрушения гражданских объектов. Среди них жилье местных жителей, административные здания, магазины и другое имущество граждан. Один из прошлых артиллерийских обстрелов Луганской области убил женщину. Ее тело нашли только недавно. На Донбассе российские войска продолжают разрушать населенные пункты. В девяти селах, городах и поселках Донецкой области только за прошедшие сутки российские войска вели огонь по жилым кварталам. Так, сегодня утром российская армия нанесла шесть ударов по Константиновке. Ракетами были разрушены дома в частном секторе. Ночью во время обстрела был поврежден частный дом в Северске, и один человек получил ранение. За последние сутки в Донецкой области восемь мирных жителей погибли, и 14 были ранены. Как минимум трое человек погибли и в Чугуеве, в Харьковской области. Это после российского ракетного удара сегодня утром. Еще трое раненых сейчас в больнице. В Харьковской области за последние сутки российские войска также обстреливали несколько районов. На севере Украины, в Сумской области, один человек был убит и несколько получили ранения от атаки российских сил. Сначала российские силы открыли минометный огонь по районам области, а затем начали обстреливать артиллерией. Из-за обстрелов один мирный житель погиб, и семь человек были ранены. Также вчера в Сумской области автомобиль с двумя гражданскими взорвался на мине. Один человек погиб, другой госпитализирован. В Черниговской области ночные обстрелы обошлись без жертв и разрушений. А приграничное российское село Дроновка попала под минометный обстрел со стороны Украины. Об этом заявил губернатор Курской области Роман Старовойт. Повреждены 12 многоэтажных домов, школы и ПТУ. Также повреждена линия электропередач. Сейчас ее чинят. В окрестностях Киевской области, к сожалению, продолжают находить убитых мирных жителей, даже спустя несколько месяцев после отступления российских войск. В лесу около седла Сдвижкова нашли могилу с самодельным крестом. Она расположена недалеко от прежних позиций российских войск. Об этом сообщил начальник полиции Киевской области Андрей Небытов. Мужчине было примерно 47 лет. Полиции считают, что российские военные закрыли мужчине глаза шапкой и расстреляли. С начала полномасштабного российского вторжения в Киевской области нашли уже 1202 тела украинских мирных жителей. Они погибли от рук российских военнослужащих. Еще около 300 человек пропали без вести. Винница на западе Украины. Также 4 человека числятся пропавшими без вести после российского ракетного удара 14 июля. Количество погибших, к сожалению, возросло до 24 человек. В больнице умерла пострадавшая женщина. Об этом рассказал глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов. 68 пострадавших продолжают лечиться. Среди них четверо детей. Напомним, утром 14 июля российская армия ударила ракетами по центру Винницы. От атаки загорелись дома и машины. Этот город считался безопасным для мирных жителей. Туда приезжало много беженцев. Представители так называемой ДНР заявили сегодня об обстрелах с украинской стороны. Прокремлевские информационные агентства передают, что были обстреляны несколько районов Донецка. Погибли четыре человека, еще четверо ранены. Также представители так называемого ДНР рассказали об обстреле Горловки в 40 километрах севернее Донецка из минометов. И до Кучаевска в 30 километрах южнее Донецка изграда. О последствиях обстрелов этих населенных пунктов не сообщается. Украинские блогеры пишут о том, что представители так называемые ДНР и российские военные размещают склады с вооружением в жилых кварталах. В то же время в так называемые ДНР и ЛНР российские военнослужащие массово отказываются воевать в Украине и расторгают свои контракты. Первые 150 из них уже вернулись самолетом в Бурятию. Об этом сообщила глава фонда «Свободная Бурятия» Александра Горможапова. Но многие отказники пока остались там. Мать военнослужащего из Бурятии сообщила, что после рапортов ее сына Ильи Каминского об отказе воевать в Украине, его могли отправить в СИЗО-1 в Луганске. Ее обращение опубликовала Александра Гарможапова. По словам матери, вместе с ее сыном воевать отказалось очень много бойцов. У них до этого забрали документы под предлогом того, что они могут попасть в плен. Военнослужащих, которые написали отказ от военных действий, разделили по группам на 8-10 человек и отправляют в СИЗО 1 Луганска. По ее словам, у них забрали телефоны, и они не могут связаться с родственниками. А Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ вчера призвало к расследованию смерти подданного Великобритании Пола Юрий. Он погиб в плену боевиков, так называемой ДНР. Ему было 45 лет, он попал в плен в апреле и скончался пять дней назад. В Интернациональном легионе обороны Украины уточнили, что он не был в их рядах и не воевал. Британец был сотрудником гуманитарной организации. Так называемые ДНР сообщили, что Пол умер из-за диагнозов и стресса. В апреле украинская генпрокуратура возбудила уголовное дело из-за исчезновения двух британских волонтеров, среди которых был и Пол Юри. В организации Президиум Network, которая занимается гуманитарной помощью в зонах конфликта, рассказали, что волонтеров задержали при попытке эвакуировать семью беженцев. В то же время США пытаются не допустить того, чтобы Россия закупила иранские беспилотники. А российская делегация по меньшей мере дважды посещала аэропорт в Центральном Иране за последний месяц. Целью обоих визитов было изучение боевых беспилотников, которые могут нести высокоточные ракеты. Об этом заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан. К своему заявлению советник приложил спутниковые снимки иранских беспилотников от 8 июня. По словам Салливана, российская правительственная делегация во время визита в Иран смотрела аналогично. Модели. Официальный представитель США заявил CNN, что растущее партнерство между Ираном и Россией является примером того, почему США необходимо сохранять свое присутствие и влияние на Ближнем Востоке. Несколько дней назад стало известно, что Иран готовится предоставить России до нескольких сотен беспилотников. Но недавно министр иностранных дел Ирана опроверг эти заявления и сообщил, что Иран не будет помогать ни одной из сторон конфликта. Учения российских военных с беспилотниками, по словам Салливана, могут начаться уже в конце июля. А Европейская комиссия поддержала предложение введения нового седьмого пакета санкций против России. Также Еврокомиссия предложила продлить эти ограничительные меры до января 2023 года. Среди прочего, санкционный пакет предусматривает запрет на импорт российского золота и экспорт в Россию передовых технологий. Об этом говорится в официальном сообщении Еврокомиссии. При этом в ЕС утверждают, что санкции никаким образом не затрагивают торговлю сельскохозяйственной продукцией между третьими странами и Россией. Теперь новый пакет санкций должен быть согласован государствами-членами Совета ЕС. Спасибо. Это были все основные новости о войне России с Украиной 16 июля. Помните, правда существует, а мы стараемся сделать ее доступной. Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поделитесь этим подкастом с друзьями в России. Это очень важно для нас и для распространения правдивой информации. До встречи.